0: Baik, ya, kita lanjutkan. Ya. Saya masih berbicara tentang manfaat mempelajari apa? Ilmu maqashid. Jadi penulis di sini berkata, Bihatamamu tamamu alatil faqih fi lil ahkami wa tafqih. Ini beliau gabungkan ya antara penjelasan manfaat dari mempelajari maqasid dan penjelasan tentang pentingnya ilmu maqasid ini. Iya. Dan di sini ada pembahasan maqasid atau manfaat dari ilmu maqasid lain. Mungkin saya akan tambahkan di sini. Iya. Dari uh, kunci Dari manfaat seorang mempelajari ilmu maqasid syariah itu adalah tahqiqul ubudiyah merealisasikan penghambaan kepada Allah karena luhudiyah al itu goal Pokok tujuan di dalam apa penciptaan manusia sebagaimana firman Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun Ini dari pembahasan makasi syariah juga dari salah satu pentingnya ini terkait dengan dakwa Allah dakwah di jalan Allah. Ya, ini sebenarnya untuk para dai banyak hal yang penting di sini dipelajari terkait dengan dengan ilmu makasi syariah dan pengaruh ilmu itu di dalam seorang itu hikmah ketika berdakwah. hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu hikmah iya jadi hikmah meletakkan sesuatu segala sesuatu pada tempatnya di waktu tegas, dia tegas di waktu lembut, dia lembut Hah? ketika dia mengobati sesuatu dia mengobati sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan apa yang diperlukan Itu hikmah namanya. Baik. Dan ini ilmu makasiul syariah membantu untuk hal tersebut. Membantu. So, kalau kalian tidak mengerti makasiul di syariah, dia akan berbuat hal yang kadang-kadang mengerikan ya. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya beri sebuah. apa namanya kisah yang harusnya kita perhatikan dengan baik kan di dalam hadits ruwet bukhari dan muslim dari aisyah radhiyallahu anha rasulullah bersabda ya aisyah laul anna qawwati hadits ahdin bijahiliyah la sadam tul kabata wa la jaal babain Kata beliau, wahai Aisyah Andai kata Kaummu bukan orang yang baru Masuk Islam Bukan orang yang baru saja Dekat dari kekafiran Dari jahiliyah, Saya akan runtuhkan Ka'bah itu Kemudian saya akan bangun Ka'bah menjadi dua pintu ya. Tapi Nabi tidak lakukan sunnahnya ini Kenapa anda dilakukan oleh Nabi Karena khawatir Akan terjadi fitnah lebih besar Dan nah ini diberi judul Bapak oleh Al-Bukhari Orang yang meninggalkan sebagian sunnah Karena khawatir akan muncul apa Bahaya lebih besar Ya Kaabah itu Di pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Ya betul dia segi empat ya tapi bukan segi empat sama seluruh sudutnya panjang begitu segi empat memanjang ya Itu tempat yang sekarang disebut oleh orang-orang dengan nama hijir Ismail ya walaupun ini nama ndak tau dari mana asal usulnya ya, ya. karena Ka'bah ini dibangun oleh siapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kok bisa ada hijirnya Ismail di situ Ya. Baik. Itu penamaan yang beredar di kalangan orang umum Al-Hijr yang di Ka'bah yang mengarah ke Syam. Itu tadinya masuk di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan segempat seperti sekarang ini. Tapi Ka'bah bukan segempat yang sama ininya ya, tapi dia menjang. Agak menjang. Masuk ke Hijr. Nah, itu pondasinya Nabi Ibrahim. pernah terjadi banjir bandang di Mekah yang Ka'bah itu hanyut bersamanya banjir itu akhirnya orang-orang Quraisy membangun Ka'bah kembali tapi ketika mereka membangun Ka'bah kembali biaya membangunnya tidak cukup maka mereka hanya membangun segi empat yang seperti kita lihat sekarang ini Iya Nah, sekarang muncul pertanyaan Masa kurang dana terus sih Dalam masa ke masa ya, Inilah ceritanya sebenarnya Jadi ketika seperti itu Keadaannya sudah berjalan Nabi SAW ingin mengembalikan Kaabah ke fondasi Nabi Ibrahim. Tapi kalau beliau lakukan itu Itu bahayanya lebih besar Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini Mungkin mereka akan murtad Keluar lagi dari Islam Mereka akan berkata Semoga sekali Nabi Muhammad ini Bentang-bentang kami nggak bisa bangun dahulu dia sekarang merubahnya kan begitu itu kekhawatiran makanya sunnah Nabi tidak dilakukan di masa hidup Nabi tidak dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq di masa Umar ibnul Khattab Uthman ibn Affan Al Ali bin Abi Thalib nggak ada mengerjakannya nanti ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memimpin Mekah dan wilayah di sekitarnya dan syah beliau sebagai Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair mengembalikan Ka'bah ke Pondasi Nabi Ibrahim. Dia lakukan Sunnah Nabi. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan. oleh Marwan bin Abdul Malik. Maka yang menggulingkannya ini dia balikan lagi Ka'bah. kemana? Ke posisi semula. Dia balikan lagi Ka'bah ke posisi semula. Ya. Mungkin sangkanya ini perbuatannya Abdullah bin Zubair saja. Kan begitu. Terus berjalan masa demi masa sampai di masa Abu Ja'far Al-Mansur. Ya Abu Jabar al Mansur dari ulama dari khulafa dari Umayyah juga akhirnya dia berkata dia tanya kepada para ulama akhirnya dia mengerti bahwa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair itu itulah sunnah sebenarnya maka dia ingin mengembalikan Ka'bah lagi ke pondasi ke bangunan yang dibuat oleh Abdullah ibnu Zubair maka dia tanya kepada Imam Malik rahimahullah. Abu Ja'far al-Mansur bertanya kepada siapa? Imam Malik Tentang rencananya Mengembalikan Ka'bah lagi Membangunnya lagi Kata Imam Malik Ini fikirnya Imam Malik nah, Ini Pelajarannya tentang bagaimana Pemahaman para ulama Tentang maqasidu syariah Kata Imam Malik La tasiru al-ka'batu Ul-ubatan al ul muluk Ketika balik jangan sampai Ka'bah itu menjadi barang permainan di tangan raja-raja. Ini berkuasa, oh ganti. Ini berkuasa sudah setuju ganti lagi. Kuasa setuju. Apa yang terjadi? Gak ada masalah. Maksudnya pasti yang terjadi. Karena itu Ka'bah hingga hari ini tetap di atas posisi yang tidak berubah. Bukan posisi yang diinginkan oleh Nabi hingga hari ini. Jangan ada yang berkata Oh ini sunnah Nabi, kita lakukan sunnah huh? Itu bukan sunnah Dia kerjakan Melaksanakan sunnah itu Itu kalau membawa kemaslahatan Iya Tapi kalau menimbulkan mafsadat itu bukan Melaksanakan sunnah, tidak ada dalam sunnah Nabi Seperti itu Jelas ya Ini kalimat tegas harus dipegang Karena itu saya ingat dulu ya Ada Seorang penanya Bertanya ke Syekh Solail Fauzan Di pelajaran umur Dia tanya Katanya Syekh saya Baca sebuah hadith Hadithnya sahih Dan di dalam hadith ini Terdapat sunnah Rasulullah S.A.W Yang banyak manusia Tidak mengamalkannya Saya kalau menghidupkan Sunnah ini Kata si penanya Kalau saya hidupkan sunnah ini Pahal ada makjurun tidaklih, apakah saya dapat pahala dalam hal itu? Kata Sheikhlah, bal anta ya. Kata beliau kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu berdosa. Hah? Bahkan kamu berdosa. illa kata beliau kecuali kalau kamu jelaskan dulu sunnah itu kepada manusia sebelum kamu amalkan. Iya. terangkan dulu kepada orang sudah paham diamalkan supaya tidak ribut-ribut. Nah, itu baru fikih namanya. Mengerti dari apa maksud masyarakat. Ya, yeah. saya dengar ada apa namanya, saya diberitahu sebagian orang, orang ini ya sampai sekarang ya termasuk orang-orang yang apa namanya uh, tidak lurus pelajarannya. Ternyata syadud ini membuat orang tidak lurus jalan Ia. Dia dapati di sebagian hadith Ikut sebagian pelajaran kita misalnya Di pembahasan Nabi SAW pernah sholat Di kanan beliau ada siapa? Pamannya Al-Abbas dan di kirinya ada Ali bin Nabi Thalib Kan begitu Menunjukkan bahwa imam itu kalau sholat Boleh ada makmum di kanan dan Di kirinya kan begitu Ya, dan ini sunnahnya kalau Di dalam berjamaah Apalagi kalau masjidnya sudah penuh Isi aja di kanan dan kiri Imam nah, Ini orang datang dia masjidnya kecil Penuh Nggak ada sob dia dapat di belakang Dia dari belakang dia tembus jumlah ke depan ya, Untuk berada di anak Di samping imam ya, Hampir bubar salat berjamaah dikiranya ada orang mau menyusup mau menyerang imam oleh makmum. Ya. Nah, ini orang-orang yang bertindak tidak memperhitungkan apa yang dia apa namanya? Tidak memperhitungkan apa yang dia lakukan. Nah, ini bahaya yang seperti ini ya berbahaya. Apalagi hal-hal yang terkait dengan perkara umum yang ada silam pendapat atau terbuka di situ untuk silam pendapat itu ndak usah terlalu seorang terlalu ketat di dalam hal yang seperti itu iya terlalu ketat imamnya misalnya menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim masjid menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dia masuk ke masjid itu imam iya padahal cuma masjid madhabnya adalah itu Ada sebagian orang ya, kalau imamnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, nanti selepas sholat dia ulangi sholatnya. Ada sebagian orang seperti itu. Maka ini jangan ingin ribut di tengah manusia. Jelas ya? Ada juga sebagian orang dia terapkan hadith Ibn Abbas, dia musafir. Musafir. Dia imami orang mukim. Dia sholat dua rakaat saja, setelah itu dia balik ke makmum. Atimu sholat akun, Ya mana tahu orang-orang awam. Imam salam dia juga ikut salam, ya. Jelasnya? Yang seperti ini jangan bikin keributan. Iya. Soal syariat datang dengan hal yang seperti itu. Baik. Jadi, kalau dia misalnya disuruh menjadi imam, maka dia suruh orang lain jadi imam yang mukim. Kalau memang harus dia menjadi imam. Maka dia sholat sempurna supaya tidak bikin ribut di belakang. Kecuali kalau sebelumnya diberitahu saya ini musafir, saya akan sholat dua rakaat. Nanti jemaah sekalian setelah saya salam, jemaah yang apa melanjutkan sholatnya menambah lagi. Nah itu nggak ada masalah. Gila, ya itu bagus dia lakukan sunnah, dia terangkan sunnah. Tapi ini kalau nggak ada angin, nggak ada apa tiba-tiba bikin keributan saya. Eh, ini bertentangan dengan. mana di dalam syariata Iya Sama di kasus apa namanya Kunut subuh itu Kalau imamnya kunut subuh ya ikut kunut subuh bersama Bersama imam Iya Ikut kunut subuh bersama imam Karena ini memang dari Hal-hal yang ada Mengandung disitu dibuka pintu Walaupun haditsnya lemah Tentang kunut subuh yang dipakai sebagai kunut subuh itu hadith uh, siapa? Anas bin Malik, riwayat at-kirmiri itu memang di dalam syaratnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far ja al-Razi Isa bin Mahan dan itu disepakati oleh ahli hadith bahwa ini rawi do'iful hadith lemah iya hanya saya ada sebagian yang memandang kunut di semua salat Apa kunut di, di salat Ada yang mengatakan itu syah di salat twitir. Mereka pakai kaidah umum. Masabatafinnaqila, pahuasabit filfariro. Itu kan kaidah umum dia pakai. Maka hal-hal yang seperti ini itu tidak usah diributkan. Dia datang tidak ikut sholat, tidak ikut kunut. Menjadi rame nanti kalangan apa? Jamaah. Dan itu tidak bagus. Jelasnya? Karena itu tadi tentang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim kalau dia menjadi imam itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada fatwa beliau di dalam hal itu. Dan untuk masalah kunut tadi itu difatwakan oleh beberapa ulama di masa ini Syekh Salih Fauzah memfatwakannya itu ada fatwa tertulis beliau kalau saya sendiri sudah mungkin sudah dua kali saya tanyakan. Beliau. Juga ada fatwa Syekh Rabbi Tentang itu ya, Itu juga adalah hal yang bagus ya. Jadi ini semuanya Menunjukkan kepada kita Bahwa ada dari maqasid syariah Yang perlu diperhatikan Iya Baik Kemudian dari uh, Apa namanya Manfaat Mempelajari maqasid syariah ini adalah membuat seseorang itu lebih mencocoki sunnah nabi, lebih mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia sudah tahu syariat maksudnya dalam ibadah itu adalah begini, maka niatnya dia luruskan untuk ke situ, maka dia semakin pas di atas petunjuk, semakin cocok di atas tuntunan, semakin cocok di atas tuntunan. Nah, ini bedanya antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang punya ilmu itu biasanya lebih mencocoki, pas dia menapak. Iya, di semua bidang seperti itu. Orang yang berilmu lebih yakin daripada orang yang tidak berilmu. Iya. Karena itu misalnya ahli hadits ya, kalau dia sudah kuatkan hadits, hadits ini kuat. Sebagian ulama itu seakan-akan ini hadits dia lihat Nabi saw berucap haditsnya. Saking dia yakinnya bahwa ini sanadnya bersambung kepada Nabi saw. alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ilmunya berbeda terkait apa namanya? keyakinannya berbeda terkait dengan ilmu mereka di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian dari hal yang perlu saya jelaskan juga di sini terkait dengan masalah pentingnya mempelajari ilmu maqasid syariah. Untuk orang-orang yang berijipihad Ahli ijipihad Iya yeah. Baik <tuh> Itu ada Ucapan Imam Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala Disebutkan oleh Al-Jua ini Di dalam Al-Burhan Iya yeah. Jadi Imam Syafi'i memberi Tartib Kata beliau ah. Apabila terjadi sebuah kejadian, wahwajal mujtahid, irlakala hukmi fiha. lalu seorang yang berijtihad, dia perlu mencari hukum di dalamnya. Maka apa yang dia lakukan? Imam Syafi'i berikan urutannya bagaimana yang dia lakukan. Kalau terjadi kejadian, lalu mujtahid perlu mencari hukumnya. Apa yang dia kerjakan? Bayandhur tur awalan nususil kitab. Pertama dia lihat dulu dalil-dalil Al-Qur'an. al-hukmi Kalau dia temukan maslak yang menunjukkan hukum, maka itulah yang diinginkan. Ini bahasanya Imam Syafi'i penting ya bahasa. dia menemukan maslak. Iya. makanya cara pendalilan yang benar yang menunjukkan Begitulah itu lain digenggam. in al mutawatir. Kalau dia tak dapat itu, iya, itu menjadi hal yang tertutup baginya, dia tak mampu menemukannya, maka dia turun melihat kepada berita-berita nas-nas dalam hadits Rasulullah yang mutawatir. Hadit mutawatir dulu. Wa ila ahad. Kalau dia nak dapat maka dia turun kepada berita di hadits ahad. Kemudian kata beliau, darajat, lam yahut ba'du. Ini penting ya. Jadi kalau dia belum dapat lagi apa yang dia cari di tingkatan-tingkatan ini. Kata Imam Syafi'i, dia belum boleh masuk Di dalam kias Belum boleh masuk dalam kias Tapi yang dia lihat apa Tapi dia melihat kepada Kuliah-kuliah syariat Ya Kaedah-kaedah Umum syariat Ya, pokok-pokok umum yang mengumpulkan Syariat itu Wah dan kemaslahatan umumnya. Yani di syariah ini makasi do cuma Imam ushah Imam ushahfi bahasanya kuliah do syarat. Ah. sesuatu yang bersifat kuliah universal mencakup banyak hal. Dilihat di kuliah syariah Kuliah syar do Harus dilihat di kaidah kaidahnya. Iya. wa dan dia dia melihat kemaslahat-maslahat umum ya. Iya. Jadi ini ucapan Imam Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan ini yang dimaksud adalah pembahasan apa? Syariat. Iya. Iya. Dan ini disebutkan Al-Wajib ini tentang makas syariah dan kaidah umum ini, itu adalah jalan keluar di mana di masa manusia itu di tengah kesulitan. Dan kata Al-Ghazali tentang makas syariah, dia adalah kiblatul ulumujtahidin, kiblatnya para ahli ijtihad. ila ilajihatin minha asab al-haq. Siapa yang mengarah kepada kiblat ini dari arah mana saja dia akan mencocoki kebenaran. Jadi dia seperti Qiblat, ya kiblat, iya. Jadi kalau kita seperti sekarang ini, kita kan cuma berdalil karena kita melihat indikasi. Sekarang lebih canggih lagi pakai alat saja kompas untuk menentukan kiblat. Kan begitu? Oh kita kiblatnya negara barat. Koran di, di lain belum tentu barat-barat kiblatnya. Ya ini semuanya dipakai dalil. Ya lihat bintang, matahari, apa segala macam itu untuk berdalil ke kiblat saya. Tapi kalau kiblat kaabanya sudah ada di depan, ini kaaba sudah ada di depan kiblat ini, dia mau sholat dari kanan, dari kiri, dari dari mana saja dia mau sholat, yang penting menghadap ke kiblat, maka dia telah mencocoki ya, Itu Kebal. Nah itu lumapa kasih dibahasakan. oleh Al-Ghazali seperti itu iya baik dan ini dinukil oleh Asyuti dari Al-Ghazali kemudian juga diantara apa namanya ucapan para ulama di dalam pembahasan Maqasidu Syariah ini adalah apa yang diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Ibnu Taimiyah banyak ya dari ucapan beliau. Nah, ini ada buku bagus kalau mau dibaca-baca oleh peserta. Ada buku judulnya Maqasidus Syariah Inda Ibnu Taimiyah. Nah, itu bagus ya? Sekadar lewat saya pembahasan maqasid bagus untuk pilihan. Baik. Di situ disebutkan beberapa ucapan Syaikhul Islam Ya, rahimahullah ta'ala yang tampak beliau itu dari ucapan-ucapannya ya, beliau menjelaskan bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan dengan lafad saja tapi dengan lafad dan makna dan itu adalah fardu kifayah. itu adalah fardu kifayah. dan dari ucapan Syekhul Islami Taimiyah dipahami bahwa ilmu tentang maqasidu syariah itu adalah aslul din pokok agama asas dan tiangnya bahkan kepalanya, iya, jelasnya dan di dalam ucapan beliau juga beli terangkan bahwa ilmu makasyidus syariah itu syarat untuk sampai ke derajat ijtihan dari imamah di dalam agama, iya, dan ini pula yang di takrir Ali bin Al qayyim rahimahalallahu taala Ibn Al-Qayyim itu punya Kalimat-kalimat yang sangat indah ya Di berbagai pembahasan Di bukunya I'lam Al-Muakki'in ya. I'lam Al-Muakki'in Itu judul bukunya kasrah, di, di Kasrah ayin, Alifnya di depan I'lam, sebab ini buku ya, Menjelaskan bagaimana etika orang yang memberi fatwa Bukan menjelaskan alam Toko-toko memberi fatwa, tidak Tapi beliau terangkan bagaimana etika Di dalam memberi fatwa <tuh> Baik, ada pun Imam Syatibi Imam Syatibi ini yang dikenali Di masa ini Sebagai Sheikh ul-Makasidi Sheikhnya para ulama ahli maqasid Para ulama ahli ilmu maqasid Al-Syatibi berkata Innamatah Darajatul ijtihad liman tasafa biwasfaini Sungguhnya derajat ijjiti itu didapatkan oleh orang yang memiliki dua sifat. Dia memiliki dua sifat. Sifat yang pertama ahli hima yang pertama fahmu maqasid Jadi sifat seorang mujtahid yang pertama dia memahami maksud pensyariatan secara sempurna. dia ya, pahami maksud syariatan secara sempurna kemudian yang kedua dari syarat mujtahid at tamakun minal istimbab binaan ala pahamihi pihak dia mutamakin dalam istimbab dalam memetik hukum dibangun di atas pemahamannya di dalam makasih tersebut iya baik Jadi ini kelihatannya betapa pentingnya Ilmu Maqasidus syari'ain Di kalangan para ulama Iya Apalagi terkait dengan kejadian-kejadian Masa kini Al-Mustajaddad Iya Itu harus dilihat kepada Maksud-maksud Pensyari'atan di dalamnya Iya. Karena itu banyak dari masalahil subhanallah seorang bisa berijtihad di situ, tapi ada hal-hal yang apalagi dia baru terjadi, itu perlu ijtihad banyak orang. Perlu ijtihad banyak orang. Ada sebagian pertanyaan kadang ditanyakan ke Syekh Solhofan di pelajaran umum. Beliau berkata, ini pertanyaan diangkat ke Darul Ifta. ini pertanyaan perlu ijtihad dari banyak orang. Perlu ijtihad dari apa? Banyak orang. Ya. Ini subhanallah model-model ahli fatwa itu seperti ini. Ya. Dan kita subhanallah di Indonesia ini Karena ahli luapnya terlalu banyak. Ya. Semua pertanyaan bisa dijawab. Semua hal bisa dijawab. bisa dia masuk di dalamnya, ya. Nah ini menunjukkan kejahilan Suap seorang itu apabila dia semakin banyak kenal dari ilmu, dia akan tahu kadar dirinya. Dia akan tahu kadar dirinya. Dia kalau tahu itu bukan dia kurang di situ dia tidak akan menjawab. Atau kalau dia tahu itu bukan haknya dia berbicara di situ dia tidak akan menjawab. Iya. Karena itu tidak ada seorang alim itu Ditanya dia bi bisa menjawab segala sesuatu Tidak ada alim yang seperti itu Pasti ada yang tidak dia jawab Bukan mungkin Bukan karena dia tidak tahu Tapi memang karena Dia tidak boleh menjawabnya Iya Maka ini akan dipahami Oleh semakin seorang itu mendalam Di dalam memahami kaidah-kaidah syariat memahami dari syariat ini maka akan semakin mudah dia untuk menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi iya demikian pula dari manfaat mempelajari maqashid syariah ini itu membuat seorang itu seimbang pertengahan iya tidak kesana sini tapi pertengahan tidak ada itirab tidak ada kegoncangan dia pertengahan dia letakkan syariat itu segala sesuatu pada tempatnya dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya baik iya jadi dengan ini tampak sudah ya ucapan penulis di sini Dihatamamu alatil faqihi Fiddarki lil wat taftihi Dengannya kesempurnaan alat ahli fikih Jadi kalimat kesempurnaan Menunjukkan bahwa Untuk memahami fikih Bukan itu saja alatnya Ada alat-alat yang lain Iya Ada alat-alat yang lain Fiddarki lil wat taftihi Di dalam memahami hukum-hukum Dan juga di dalam memahamkan orang Di dalam memahamkan orang Iya Jadi kalau dia mengerti Makasih syariah, Dia semakin bisa memahamkan sesuatu itu kepada orang Sebab dia tidak terbatas lagi pada lafad Dia terbatas pada makna Bisa dia sampaikan makna itu kepada orang Mencocokinya Iya Itulah pikirnya para asalah as dan kalau seorang berada di atas kaidah dan ilmu benar nah itu kelihatannya ucapan-ucapannya itu mencocoki ucapan para ulama mencocoki ucapan para ulama Jadi sebenarnya kadang seorang penuntut ilmu itu mudah untuk memeriksa dirinya kalau mau introspeksi diri seorang penuntut ilmu itu ada jalannya sekarang kalau dia sudah misalnya mengajar memberi jawaban-jawaban maka dia periksa jawaban-jawabannya ya, dia cocokkan dengan jawaban-jawaban para ulama yang rahasif kalau dia ketemukan jawaban-jawabannya kebanyakannya sama dengan jawaban mereka berarti dia lahir iya tapi kalau jawabannya banyak yang aneh-aneh menyebusi ulama-ulama yang rahasif ini menunjukkan dia perlu periksa bagus-bagus jawabannya Ya, sebab dia bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bisa menyelisihi jumhur Ulama Di dalam apa? Di dalam sebagian hal yang beliau yakin Iya Ini e, Perlu selalu di, dikembalikan Seorang penuntut ilmu itu Semakin dia bertambah Dari ilmu Itu akan semakin terlihat kehati-hatiannya Dan Sudut memandangnya juga semakin luas. Iya, itu memberi pengaruh dengan sendirinya, memberi pengaruh dengan sendirinya. Karena ilmu itu memberi pengaruh. Baik. Saya pernah tanya ke Sheikh Sohail Fauzal. Sebelah Sheikh apakah ada latihan-latihan untuk menjadi seorang Mufti? Iya. Kata beliau, ya akhirnya itu cuman. al paham pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang. Iya. Jadi itu pemahaman Allah berikan kepada seseorang. Itu kalimat ada ya dari bahasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Iya. Itu betul pemahaman Allah berikan kepada seorang di fatwa itu. Karena seorang alim itu ketika ditanya suatu dia melihat Apa yang ditanyakan Dilihat dari segala sudutnya Baru dia Apa namanya Membahasnya Baik Demikian Selesai di disini pembahasan tentang Kira-kira sudah cukup ya Kita terangkan tentang Manfaat dan faedah Mempelajari ilmu Mekasidus syariah Ya mungkin saya akan jelaskan nanti beberapa ini pembahasan kita perlu banyak contoh-contoh sebenarnya di dalam penerapan-penerapan karena itu tadi saya uh, bilang bahwa makasih syariah ini pedang, pedang bermata dua iya. orang kalau tidak memiliki babit yang benar pijakan yang benar di dalam ilmu ini dia akan sembarangan nanti dalam menggunakannya iya Jelas ya Seperti yang Sering kita saksikan Ada yang membolehkan demonstrasi Hah? Oh, Ini banyak maslahatnya Kan bicaranya maslahat Maslahat Orang yang melakukan kudeta juga maslahat Kan begitu Suami maslahat Iya Nanti orang yang berzina juga maslahat Loh, kenapa kamu berzina? Oh ada maslahatnya Maslahat apa? Ya bisa dapat keturunan Maslahat atau bukan? Ya maslahat kan Tapi ini maslahat tidak di dianggap Iya Itu maslahat di rumah karena ada pembagian maslahat nanti kita akan bagi Itu tidak dianggap Karena itu adalah hal yang sudah Maslahat yang bertentangan dengan nas, Al-Quran, dan Hadis. Itu adalah maslahat yang Yalah, ya? Jadi tidak bisa dia memakai kaidah sembarangan Kalau mengerti bobit Ketentuan-ketentuan Jadi ini ada, ada ikatannya ilmu ini Ada rincian-rinciannya Ini yang paling penting sebenarnya untuk kita kaji Dan kita bahas Baik Kita baca dari apa namanya ucapan penulis ya berkata penulis di dalam pembahasan berikutnya Berarti kita di bait syair yang keberapa sekarang? Bait syair yang ke-12. Ya. Kata beliau, "Wahdaha qawaidun kulliyah." Wahdaha qawaidun kulliyah. <tinyat> Manazilul hukmi biha mar'iyah. bil jal bil khairati wal masalihi wad dar'i lis syururi wal qabaisi. Kha ini definisi ilmu maqasid syariah. Syekh. Ya. Di sini beliau bawakan definisinya. Secara istilah. Wa haddaha had itu bermakna ta'rif Ta'rifnya Qawaidun. Ya jangan bilang saya salah baca ya. Ini mumdoh minas sarf qad ditanwit. Ini darurat syair ya. Darurat syair. Ya. Jadi wahadduha itu mafailun. Kawa'idun itu mafailun. Kulliyah. Ya. Kulliyah itu makfulun jelas ya jadi kalau dibaca kawaidu itu nanti akan rusak timbangannya harus di harus diapa harus di jadi uh, ukurannya dia adalah kawaid kaidah-kaidah kuliah yang bersifat kuliah universal mencakup seluruhnya manazil al-hukm biha mar'iyah Persinggahan-persinggahan Hukum padanya dijaga Mar'iyah Dijaga dengan apa? Biljalbilil khairati Walmasalihi Dengan mengambil kebaikan-kebaikan Dan maslahat-maslahat Waddariil syururi walqabaihi Dan menolak Kejelekan-kejelekan Dan keburukan-keburukan ya. Baik, ini ada beberapa istilah di sini ya, yang perlu kita Terangkan beberapa kalimat yang perlu apa namanya di e, perjelas yang pertama tentang definisi Makqassip asyaria as penulis Habib Ta'ala ini sudah memberikan langsung definisinya secara istilah tapi beliau berikan definisinya secara istilah Ya. Tapi kalau Namanya definisi, pasti ada definisinya Secara apa? Secara bahasa Secara bahasa Ilmu al-maqasid Atau Maqasidus syari'ah Maqasidus syari'ah Ya Maqasidus syari'ah ya. syari Secara bahasa, ini ada dua kalimat Ada kalimat maqasid Dan ada kalimat apa? Syari'ah Al-Maqasid itu Jama' dari Maqsid Jama' dari Maqsid Masdar Mimik Artinya bermainal Qasd Dan Qasd secara bahasa Itu dikudakan untuk tiga makna Al-Qasd Ma'na yang pertama Al-Azm al-Syaykh Wattawajuh ilaihi Kalau dia azm terhadap sesuatu Mengarah kepada sesuatu itu dikatakan Yaqsuduhu Dia punya kast, Iya Dan mana yang kedua al kast itu bermana istiqama di atas jalan, al istiqama ala tariq. Seperti firman Allah wa ala Allahi kastul tariq apa? Wa ala Allahi kastul sabil, iya. Jelas, ya. Jelasnya? Ini istiqama di atas jalan terhadap Allah jalan yang kast. Masihnya jalan yang mustaqib Sama dengan ayat di surah at taubah Lau kana safaran qariban Apa namanya Lau kana araban Ha? Qariban Wasafaran Qasidan Kan begitu Qasidan itu artinya jalan yang tidak ada muawiqat dalamnya, gampang mudah. Mustaqim. Baik. Itu mana yang kedua? Untuk al-qas secara bahasa. Syari'ah yang ketiga, al-qas juga bisa bermakna pertengahan di dalam perkara, pertengahan. Qas fi Itu ayatnya. fi artinya kamu pertengahan dalam berjalan. Baik Jadi ini Maqasit secara bahasa Adapun secara e, Kata syariah ya, Kata syariah Itu bisa dikatakan Syariah Syirah Ya Syirah Di ucapan orang Arab itu Dari syiratul ma. Siratul itu tempat yang air itu berkumpul di situ. Dimana berkumpul di situ, manusia berada di situ, meminum darinya dan memberi minum darinya. Nah, memberi minum darinya. Kalau Al-Qas secara istilah itu penggunaannya sama di dalam penggunaan bahasa. Adapun syariat, syariat itu. Kalau dalam definisi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Beliau katakan bahwa Ismus syariah wasyarat syarat was yang tadimu Kullu ma syara'ahu allahu Minal aqaidi wal amal Penambahan untuk syariat Syarat Dan syirah Itu sama ya semuanya Ini yantadim Masuk di dalamnya Setiap hal yang disyariatkan oleh Allah Berupa aqaid dan amal Akidat dan amalan Baik Jadi ini sudah kita definisikan Kata-perkata kata. Maqasid dan apa syariah Kalau digabungkan Maqasid syariah Apa definisinya Ini lain disebut Oleh pun nulis Wahadduha qawaidul kulliyah Manazilul hukmi biha mar'iyah Definisi maqasid syariah itu Kaida-kaida kulliyah Jadi mengenal kaidah-kaidah kuliah. Dimana Di mana di dalam kaidah-kaidah ini? Persinggahan-persinggahan hukum, tempat-tempat hukum berkumpul, di situ dijaga. Dengan mempertimbangkan al-jalb biljalbil wal mempertimbangkan mengambil kebaikan dan maslahat wal menolak kejirekan dan keburukan. Iya. Kalau uh, penulis sendiri ketika menjelaskan buku ini, beliau berikan istilah. Kata beliau pilih istilah al ghayatu al fi Jadi secara istilah. Dia adalah kaidah-kaidah kuliah Yang dengannya dikenal al-ghayat al-mu'tabadah, tujuan-tujuan yang dipegang. Tujuan-tujuan yang dijadikan sebagai sandaran dalam pensyariatan hukum-hukum agama. Dalam pensyariatan hukum-hukum agama. Baik Jadi ilmu Maqasidus syariah ini Dia adalah ilmu Yang menjelaskan tentang Kaida-kaida kuliah Di dalam kaida kuliah ini Seorang bisa mengenal Tujuan-tujuan maksud-maksud Dari pensyariatan Hal yang merupakan Pegangan Hal yang merupakan pegangan Di dalam pensyariatan Hukum-hukum agama ya. Baik. Dan ini banyak definisi ulama ya, tapi mananya kembali ke situ. Mananya kembali ke situ. Dan di antara ulama ada yang mendefinisikan bahwa maqashid syariah adalah al-maani wal hikam. Al-maani apa? Wal hikam. Al-lati ra'aha syari' Pid-tashri'i Umuman wa khususan Min ajli tahkiki Masalihi ibad Maqasid al-shari'a adalah makna-makna dan hikmah-hikmah Yang dijaga oleh syari'at Di dalam pensyari'atan Secara umum maupun secara khusus Seluruh hal tersebut untuk merealisasikan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Iya. Jadi, tampak di sini ya pembahasan maqasid syariat itu apa? Dia itu membahas tentang makna-makna hikmah-hikmah yang dijaga oleh syariat di dalam pensyariatan. Iya. Di dalam pensyariatan. Kenapa ada syariat begini? Ada hikmah yang dijaga oleh syariat di sini. Ini mana yang dipelihara oleh Syariat di dalam Syariat ini adalah ini, yaitu yang dibahas di dalam makasid as Syariat. Baik. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan memang ada dua hal di sini di dalam pembahasan apa namanya Makassid as ini. Iya. Yang disebutkan oleh penulis di sini biljal bilil khairati wal masalihi Jadi yang dijaga oleh syariat itu, hikmah dan mana yang dijaga oleh syariat itu terkait dengan apa? Karena bisa mendatangkan kebaikan dan maslahat. Atau menolak kejelekan dan mafsadat, keburukan. Iya. biljal bilil khairati wal masalihi wad dar'i lis wal qabaihi. Ini ucapan penulis bagus ya di dalam hal ini. Baik. beli menerangkan tentang apa namanya? Maqasid asyariah syariah Iya. Dan di sini sudah ada istilah lain yang perlu saya terangkan di sini. Terkait dengan istilah al-masalih istilah masalih al-masalih ini jama dari apa? jama dari maslahah iya jama dari maslahah baik kalau al-khairat jelas ya al-shurur jama dari syar al-qabaih jama dari apa? qabih Ya karena itu penulis berkata Hadhihil maqasidul mausufat bi annaha qawaidul kulliyah taduru ala aslaihi. Kata beliau bahwa maqasid syariat ini yang dikatakan sebagai kaidah-kaidah kulliyah itu berputar di atas dua dasar. Berputar di atas dua kaidah. Iya. Berputar di atas dua, ka'idah Jadi kalau orang berbicara tentang makasidus syariah Itu selalu berputar di atas dua Ka'idah Ahaduha Jalbul masalih ya. Yang pertama mendatangkan kemaslahat Kemaslahatan Bitaqfirihah watawfirihah Dengan memperbanyaknya atau memenuhinya Dan yang kedua Darul makasid Menolak kemapsadatan Bihajbiha Watakliliha Dengan menirainya menghalanginya, Jangan masuk Jangan menimpa Watakliliha atau menguranginya Atau menguranginya Iya. Baik nah, Ini ucapan penulis Habibullah Ta'ala Sudah cukup ya menggambarkan Apa ilmu maqashid itu. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi mengisyaratkan dua de dua kaidah dasar ini di mambuh ma beliau mambuh balqoit al-fiqhiyah tatablu ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Agama itu terbangun di atas maslahat dalam dalam meraih maslahat dan di dalam menolak qabaih wa pembahasan agama semuanya karena itu syekhul islami milqayim, itu banyak dibahasa beliau mereka katakan bahwa syariat ini jaad ya syariat ini jaad ditahkikil masalih watakmilihan datang untuk mentahkik mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya Wajahat, lider ilmufasi di watakli Dia datang di dalam menolak maksiat atau menguranginya. Jikalau kalau yang tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Sebagaimana maslahat, kalau dia tidak penuh, paling tidak sempurna. Apa namanya diwujudkan, dimaksimalkan. Iya, baik. Jadi ukuran di dalam syariat. Baik, karena itu di sini ketika kita sudah masuk berbicara tentang maslahat al-masalih, ini kita harus uh, tahu ya pembagian-pembagian tentang maslahat itu. Iya, pembagian uh, uh, definisi tentang maslahat tersebut. Apa itu maslahat? Dapi itu mafsadat. Apa itu maslahat? Dapi itu apa? Mafsadat. Baik. Dan ini saya akan terangkan dulu pembagian definisi maslahat dan mafsadat, kemudian pembagian-pembagiannya. Nanti saya akan balik lagi berbicara tentang pembagian maqasid. Ya. Suatu pembahasan maslahat dan mafsadat ini saya sebenarnya itu sudah pembahasan penting sekali di ilmu maqasid, karena ilmu maqasid dibangun di atas dua kaidah, jalbul masalih dan dar'ul mafasid. Kan begitu? Sekarang itu apa Al-masalih al al itu jama' dari maslahat Al-maslahat Maslah itu dari kata salah Dan salah itu adalah lawan dari pasat Lawan dari apa Pasat kerusakan. Baik Iya Dan maslahat itu Kalau dia masuk di dalam pembahasan ilmu maqasid maka ini cakupannya akan luas pembahasannya iya akan luas pembahasannya masuk dia di dalam menjaga abdururiyat al-khabs dan masuk juga di dalam maslahat pada hal yang lainnya <tuh> pada hal yang lainnya iya Dan maslahat itu dibagi oleh para ulama Dengan berbagai bentuk pembagian Dengan berbagai bentuk Pembagian Baik Ada pembagian mengatakan bahwa Maslahat terbagi dua Ada maslahat hakikiyah Dan ada maslahat Majaziyah Maslahat hakikiyah itu Adalah maslahat Al-maqsuda bidatiha Maslahat yang dimaksudkan pada datnya Seperti sholat Zakat, puasa Ini maslahat Datnya diinginkan, dia maslahat Dada majaziyah Dia maslahat Sebab untuk mewujudkan maslahat Seperti Memotong tangan pencuri Iya Iya memotong tangan pencuri ini apa maslahat atau bukan Hah? sekarang memotong tangan pencuri maslahat atau bukan hilang tangannya orang kan begitu berarti wab tapi dia disebut maslahat karena ini adalah wasilah ya. dia adalah wasilah untuk memberikan efek jerah kepada albu jirimin menjaga keamanan Nah, ini maslahat besar semuanya ya. Kan begitu Baik Dan maslahat itu Atau sebelum saya uh, Meluas di pembahasan maslahat Kalau mafsadat, definisi mafsadat Mapsadat kebalikan dari apa? Maslahat, begitu saja Mapsadat kebalikan dari maslahat Iya Maslahat kalau dilihat dari sisi Keumuman dan kekhususan, Maslahat terbagi dua Ada masalahat amma dan ada masalahat khasa Ada masalahat amma dan ada masalahat khasa Masalahat amma itu Itu masalahat terkait dengan Keumuman manusia atau kebanyakan manusia Keumuman atau apa? Kebanyakan Itu masalahat amma Seperti Amar Baruf Nahi Munkar Jihad di Sabirillah dakwah di Jalan Allah Adanya wilayah pemimpin Itu maslahat amma ya. Dan ada maslahat khasah Maslahat khusus terkait dengan personnya Orangnya Seperti sholat, puasa Semisal ya. dengannya Kemudian dari sisi Apa namanya uh, Tadi saya berikan Pembagian ada dua ya Hakiki dan majaziah Itu dilihat maslahat dari sisi maksudnya Yang dimaksudkan Kalau hakikiyah itu dimaksudkan pada adatnya majaziah itu Dia wasilah kepada yang lainnya Wasilah kepada Yang lainnya Maka salat dari sisi ini dia maslahat Hakikiyah diinginkan maksudah bidatihah Sedangkan Tadi hudud itu adalah Maksudah ligiriha Demikian pula berjalan ke masjid Berjalan ke masjid ini apa? Maslahat atau bukan? Huh? Maslahat Berjalan ke masjid untuk apa? Untuk sholat kan? Iya jadi berarti dia Kepada yang lainnya Baik Kemudian maslahat itu sendiri juga Dihitung dari sisi Dia mu'tabar atau tidak Teranggap atau tidak Itu terbagi tiga maslahat itu Terbagi tiga Ada namanya masalif mu'tabarah Maslahat yang teranggap Di dalam syariat Teranggap Iya Jadi Maslahat yang mu'tabara Itu adalah maslahat Dimana teladatan datang Di dalam syariat Yang menunjukkan bahwa maslahat ini teranggap Dihitung Memang dimaksudkan di dalam syariat seperti amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fi sabilillah. Ya, dakwah di jalan Allah dan seterusnya. Yang kedua ada namanya mas masalih mulgah. Maslahat yang telah dibatalkan, telah dianggurkan. Maksudnya tidak dihitung lagi sebagai maslahat. Mulgi Ya seperti maslahat pada Kamar dan meisir Ada nggak maslahatnya pada Kamar dan meisir? Saya tanya. Ah? Maslahat pada Kamar dan meisir Ada atau tidak? Ada ya. Dalam Alquran kan disebut. kanil Apa? Disebut ada manfaat. berarti ada. maslahatnya, tetapi wa muhuma akbaru dosanya lebih besar daripada manfaatnya, berarti mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, jelas ya? Jadi kamar dan baysir ini ada bentuk maslahat, tapi maslahatnya tidak dianggap lagi di dalam syariat. Dengan turunnya Ayat ya amanu wal 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 fajtali bu. Itu penegasan tentang haramnya, apa? Khamar Penegasan tentang haramnya, Khamar Baik. Jadi dia masalah sudah mulbah. Sama dengan mesir riba. Ada sebagian maslahat di situ, manfaat orang dapat untung, dapat duit, dapat dana, dapat macam-macam kan, yang -macam dia dapatkan. Ya, tapi ini semuanya masalih mulghah. Sudah tidak dianggap di dalam syariat. Iya. Tidak dianggap. Baik. Demikian pula seluruh maslahat yang bertentangan dengan nas Seluruh maslahat yang bertentangan dengan Nas Itu namanya mulgoh Tidak dianggap Tidak dianggap Jadi sudah ada dua maslahat Ada maslahat mu'tabara Ada maslahat abad mulgoh. Sekarang apakah ada Antara dua maslahat ini maslahat di tengahnya Yang tidak diketahui Dia ini Mu'tabar atau tidak Inilah yang silam pendapat Di kalangan ahli usul Di pembahasan al-masalih al-mursalah Jadi al-masalih al-mursalah ini Itu tempatnya Di antara dua masalah Antara mu'tabar dan apa Mulgah Sebagian para ulama yang berkata Ada masalih mursalah Dan dia dipakai dengan beberapa syarat Dan sebagian ulama berkata, tidak Mas'alih mursalah itu tidak ada Kalau mas'alih mursalah itu mas'lahat Dia sudah masuk ke dalam mas'lahat yang mu'tabarah Kalau dia bukan mas'lahat Dia akan masuk dalam mas'alih mulghah. Karena itu mas'alih mursalah tidak ada Ini yang dikuatkan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, Sheikh Ibn Al-Temim Dan sebagainya Saya sendiri saya lebih condong ke situ Iya sebab agama ini sudah jelas semuanya itu, yang baik dan buruk itu jelas manfaat dan tidak itu jelas jelas ya jadi sisa dilihat saja mereka beri contoh tentang masalih mursalah ya masalih mursalah ya dipercontoh misalnya seperti garis di Sofie itu nah garis disofi ini masuk kemana? pembahasannya apa garis di sof ya kalau masjidnya besar panjang tidak ada garisnya sulit luruskan soft. bengkok sofnya jelas ya jangan ada yang berkata ini garis di soft ini beda Iya. Jangan sembarangan ya, kenapa bida Tidak pernah ada di masa as-salaf garis itu Ya betul itu ya, kalimat tidak ada di masa as-salaf Tapi apakah dia bida Nah ini harus ditahu dulu Apakah ada dari si syariat yang membolehkan itu atau tidak Ya jangan sembarangan saya mempolis-polis bida nah ini hati-hati, ini Terkait dengan masalah al -mas di sini penting Karena itu kalau masjidnya tidak perlu garis Ngapain digarisin Ya Semua padanya hal tersebut itu Untuk maslahat Tapi kalau misalnya masjid Ini masjidnya dibangun ke arah begini Jemaahnya sepakat kiblanya itu serong ke kanan sedikit Kan begitu Kalau orang yang bukan jemaah masjid Dia masuk ke masjid Dari mana dia tahu kiblat Dari maslahat dikasih apa Garis untuk lurus kiblatnya Dalam salat juga, ini cocok ya Pas, pas lahat. Karena itu di masjidil haram Untuk lihat ya di masjidil haram di Mekah itu, itu ada garisnya Ya So kalau ada yang garis seperti ini Ini Tidak ada ukuran, kalau di Indonesia muda tidak ada garis Kaabah itu di arah barat Kan begitu, kalau mereka di Mekah Bagaimana caranya Dari arah mana saja kiblat kan begitu dia salah, misalnya sedikit tidak mengarah ke Ka'bah, dia batal sholatnya. Sholat Ka'bah di depannya. Karena itu dari maslahat diberikan apa? Diberikan dari garis. Jadi masuk di dalam pembahasan al-masalih al-mursalah. Karena itu kalau dikatakan dia masalih mursalah diterima, dia ada maslahat masuk di dalam masalih Mu'tabar Kalau tidak ada maslahat, maka dia masuk di dalam maslahat apa? Ya mulga. Begitu saja, enaknya. Dalam masyarakat Iya Karena itu jangan ada yang datang berkata bahwa Demonstrasi itu boleh Kenapa demo itu boleh? Ada masalahnya Iya Ada masalahnya Saya tanya ini masalah apa yang kamu pakai? Mu'tabara Ada gairu mu'tabara Kan begitu Dia mulga atau mu'tabara maslahatnya. Ya semua maslahat yang disebutkan di dalam demonstrasi itu, itu bertentangan dengan banyak nas. Ini masalah demo ya bukan masalah. Hal yang dikatakan dia masuk di dalam perkara ijtihadi ada nas-nas yang bertentangan dengan hal tersebut. Ada nas tegas tidak boleh menjadi sebab kerusakan, sebab perpecahan. tidak boleh menjadi sebab datanya bahaya untuk manusia. Iya. Tidak boleh mengganggu seorang mukmin. Misalnya ya hadis Muad bin Anas riwayat Ahmad dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man manzilan, atau kata tariqan atau ada Barang siapa yang mempersempit tempat singgah orang, Atau memutus jalan orang Atau dia menyakiti seorang mukmin Tidak ada jihad bagi dia Ini semuanya kena Para pendemon ini iya. Kena Dia mempersempit tempatnya orang Memutus jalan orang Dan mengganggu orang Semuanya kena Jadi jangan dia bilang oh Ini ada masalahat, tidak ada masalahat di situ Ini bertentangan dengan Kalau ada maslahat maka dikatakan Mulgaw jelas ya? Karena itu harus di babit syariah. Babit syariah di situ. Iya. Ada lagi sebagian orang lugu. Iya. Sembarangan saja. Tidak mengerti dari apa namanya? Politik apa politik tiba-tiba bikin tulisan. Iya. membolehkan ikut pemilu. Kalau ada maslahatnya. Dan dia bawakan ucapan para ulama yang membolehkan, dia sendiri ndak paham mana ucapannya. Dan sebagian dari ucapan tersebut dari ucapan ulama itu kadang diartikan kepada sesuatu ulama itu ndak memaksukannya Nah, itu namanya berucap atas nama alim. tidak seperti yang dia katakan tidak boleh seperti itu iya ini tidak paham terkait dengan masalah masuk di urusan yang seperti itu ini mimpab irtikab kita ambil yang paling sedikit bahayanya ini juga tidak mengerti menggunakan kaidah iya tidak mengerti menggunakan kaidah karena itu ini harusnya jadi pelajaran nih saya mengingatkan ini karena ini bahaya untuk dakwah salafiyah. Kalau ada yang masuk-masuk di urusan politik, masuk di urusan pemerintahan, itu membahayakan dakwah. Jangan ada yang masuk-masuk di urusan itu, memberikan kesan jelek bahwa dakwah yang harusnya dia itu ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu mulai masuk di urusan dunia mencari-cari kekuasaan dan semisal dengan itu. Tidak boleh ada yang seperti itu Masukkan dakwah salafiyah ke dalam hal-hal Yang seperti itu Tidak ada masalah di belakangnya Berpikir seorang, seorang alim itu Kalau dia kasih fatwa Di dalam sebuah Apa namanya Kondisi yang seperti ini terkait dengan pemilu Kalau ada fatwa umum Itu umum namanya Tidak boleh diterapkan Di kondisi tertentu Kecuali Kalau seluruh yang disebutkan itu terpenuhi Di dalam fatwa atau dia tanyakan khusus kepada para ulama tentang wakiah yang terjadi pada tempatnya. Itu harus dipenuhi. Iya. Jangan dia cuman ambil saja fatwa seorang alim misalkan akan sudah cocok padahal tidak cocok. Iya, dan salah satu apa namanya? syarat masuk di dalam pembahasan seorang mengambil irtikab ahad futdharah ini itu. Maslahat yang dikejar itu adalah maslahat muhakkapah, maslahat yang pasti, bukan wahmiyah, bukan maslahat yang mungkin dapat mungkin tidak. Iya, ini masuk pemilih dianggap dia ajak semua anggota pengajiannya, orang-orang yang mendengarkannya, simpatisannya. Kalau diajak semuanya memilih, satu persen pun tidak dia rubah dari suara. Apa maslahat di belakang itu? Ini tidak ada masalah, hati-hati ya masuk di dalam pembahasan. Kecuali kalau misalnya ada masalah yang jelas, terang, pasti, itu lain lagi pembahasan. Tapi itu pun tidak ditulis jadi kaidah umum. Nggak ada yang memberikan kaidah umum seperti itu. Itu di kejadian-kejadian tertentu saja. Kalau diberikan kaidah umum itu kesannya bahwa dakwah ini itu masuk-masuk jurusan -masuk politik. Itu tidak boleh. Seperti itu. Para ulama berbicara itu di kondisi tertentu saja. Jadi saya perlu ingatkan ya karena ini pembahasan-pembahasan banyak orang keliru di dalamnya. Ya, Ia. ada hal-hal yang kadang punya masalah jelas ya. Saya sebutkan ke hadirin sekalian sebuah kejadian. Ini pernah terjadi di Sulawesi Tenggara. Ada salah satu desa bilan kawan-kawan kita. Ya, penduduk desa ini mungkin 80 90 itu Ikhwan penduduk desa. Kepala desanya ikhwan kita Kepala desa Tapi masuk peraturan pemerintah Kepala desa kan harus pemilihan kan Pemilihan kepala desa Sedangkan kandidatnya ada dua Ikhwan kita Dan satu lagi bukan ikhwan Yang bukan ikhwan ini Kalau dia masuk jadi kepala desa dikhawatirkan Dengan keawamannya Dia akan membawa maksadat untuk apa Untuk desa Ya Dan ini ikhwan, kalau semua penduduk desa Memilih dia, dia pasti Jadi kepala desa lagi Ya 90% kawan-kawan kita eh? Saya tanya ke Syihol Fulzat Gimana Syekh boleh gak dipilih? Kata Syekh pilih aja Ya sampai sekarang Setahu saya masih kepala desa kawan itu. Ya ikhwan itu Jelas ya Padahal yang seperti itu nggak ada masalah Ini buka memilih masuk dalam urusan milih kalau semua orang dia anjurkan milih Indonesia ini berapa yang bisa dia ajak dengan hal tersebut satu persen dari suara pun saya yakin dia nggak bisa merubah di dalam hal itu iya, karena itu jangan masuk dalam perkara-perkara seorang tidak punya pertimbangan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan iya, belum lagi dia masuk di dalam hal, bukan maslahat saja di situ, banyak mafsadat sekitarnya. Banyak wafsadat di sekitarnya Iya Karena itulah hal-hal yang seperti ini Itu harus ada pertimbangan yang matang Jangan tergesa-gesa Iya Dia sudah jago saja di dalam ilmu Masori dan mafasid Dalam hal yang seperti itu Harusnya dia tanya kepada orang yang lebih berilmu darinya Dia tanya kepada alim Yang memang ahli dalam nawazil Iya Ahli dalam apa? Nawazil memberikan ketentuan hukum supaya jelas ketentuannya. Nah demikian. Baik. Jadi ini pembagian uh, maslahat masalah uh, beberapa pembagiannya tentang maslahat itu. Baik. Kemudian di sini mungkin ada satu pembahasan lagi kayaknya kurang lengkap kalau saya tidak paskan di sini. Ada satu pembahasan lagi saya ingin jelaskan Tentang gawabit Bagaimana mengenal itu sebuah maslahat Ini maslahat ini mafsadat Bagaimana kita kenal itu Ini maslahat ini mafsadat Bagaimana caranya kita tahu Yang pertama maslahat dan mafsadat itu Itu ditimbang dengan timbangan syariat Bukan dengan hawa nafsu. ditimbang dengan timbangan apa syar'i bukan dengan hawa nafsu iya baik kemudian yang kedua yang kedua di dalam pembahasan masalih ini masalih syar'i ya Harus diketahui bahwa maslahat yang terkait dengan agama itu adalah asas untuk segala maslahat yang lain. Maslahat yang terkait dengan agama itu adalah asas terhadap seluruh maslahat yang lain. Itu yang paling didikedepankan. Yang paling didahulukan. Ya. Kemudian yang ketiga Itu tidak ada talazum, Tidak ada saling Mengharuskan, saling memestikan Antara maslahat dan kelezatan Antara maslahat dan apa? Kelezatan Yang tidak mesti seorang itu Ini maslahat Dia nikmat melakukannya Dia lezat mengerjakannya Tidak mesti Iya Nah, mesti ya? Karena itu dalam Al-Quran dikatakan qital wa huwa Diwajibkan atas kalian berjihad Berperang Padahal itu kalian benci Dia maslahat tapi dibenci Iya Maslahat tapi apa Dibenci Sebagaimana sebagian obat itu Pahit oleh orang yang meminumnya Iya Ada orang yang Tangannya itu Apa namanya Kanker jarinya Ibu jarinya kanker Kalau dibiarkan dia akan memakan yang lainnya Maka dipotong Satu jarinya untuk menyelamatkan yang lain Itu masalahan Jadi tidak mesti dia senang dipotong Masalahan itu Baik Kemudian yang perlu diikat juga Di pembahasan maslahat ini Dari kaidah Ketentuan dalam COVID Bahwa syariat itu Tidak menelantarkan Sebuah maslahat pun Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiya Inna syariata la yumkilo Antum hila Maslahatan qat Bal inna Allah Kada atam maladad din wan Rasulullah sallallahu syariat itu Tidak mungkin melantarkan sebuah maslahat apapun Iya tidak mungkin melantarkan sebuah maslahat apapun Karena Allah telah menyempurnakan agama untuk kita Dan Rasulullah telah meninggalkan kita di atas petunjuk yang sangat putih Baik Jadi kalau dia masalah Itu pasti sudah diterangkan Di dalam Ketentuan Dari syariat ini Ada hal yang menjelaskannya Baik Kemudian yang penting untuk diketahui juga di sini bahwa kadang sebuah maslahat itu ini yang ini dari kaidah-kaidah yang juga penting untuk diingat ya bahwa kadang sebuah maslahat itu tidak diinginkan pada dat maslahat itu iya kadang sebuah amalan ya tidak diinginkan pada dat amalan itu sendiri. pada ada maslahat tetapi dia menjadi perantara kepada sebuah maslahat mengantar kepada sebuah maslahat nah. nah ini sudah berlalu ya kita terangkan sekarang saya bahas kebalikannya lagi kebalikannya kadang sesuatu itu pada datnya maslahat Dat dia maslahat Tapi karena ada yang mengikutinya dari mafsadat Akhirnya dia dihitung kepada mafsadat Jadi pada datnya adalah apa? Maslahat Tapi karena diikuti oleh mafsadat Makanya dia menjadi Mapsadat dihitungnya nah Ini masuk di dalam kaidah Umum di pembahasan qaib tikhiyah Al-wasail laha ahkamul maqasid Al-wasail laha ahkamul maqasid Dan ini juga kaidah besar yang disebut dengan nama kaidah Saddid ah, atau Pesiddid Darai'ah. Kaidah di dalam Saddid Darai'ah menutup segala pintu yang mengantar kepada kejelekan. Dan ini kaidah besar. Ibnu Al-Qayyim meluas sekali membahas kaidah ini di al Waqi'i. Beliau sebutkan 99 dalil untuk kaidah ini. 99 Dalil untuk kaidah. Jadi kalau mau belajar bagaimana Qaida Sadduq Daria Baca di Penjelasan Ibn Al-Qayyim itu Iya Maka akan kelihatan Dalil-dalilnya Misalnya Diberi contoh Iya Terkait dengan masalah Masalah mencela Sesembahan orang-orang kafir, mencela sesembahan orang-orang kafir ada maslahat atau tidak? Eh? Nah, saya tanya, ada maslahat atau tidak? Ada maslahat pada ada maslahat, menunjukkan barokah dari apa? Kesyirikan. Tapi dilarang mencela sembahyang orang kafir. Kenapa? Bisa muncul maksadat di belakangnya. Kerana itu dalam Al-Quran dikatakan, "Walat subulilladina yadu'una min duniillahi", faysubulillah adawan bikeril. Janganlah kalian mencela orang yang beribadah kepada selain Allah sehingga mereka mencela Allah dengan berlebihan tanpa ilmu. Eh, seorang perempuan dia menggerak-gerakkan Berjalan kemudian berbunyi gelangnya di kakinya itu boleh atau tidak? Hah? Nah itu perempuan kita berbicara pada dianya sendiri bergerak ada gelang di kakinya dia bergerak di sana sini bunyi gelangnya boleh atau tidak? Boleh siapa yang larang ya? Ya. Tapi yang dilarang itu yang disebut di dalam Alquran. وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُّ لِهِنَّ لِيُّ أُلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ Jangan dia gerakkan, dia pukulkan dari kakinya supaya diketahui dari perhiasan yang disembunyikan. Ingin menampakkan perhiasan. Itu lain. Ya. Jadi menjadi tidak boleh karena itu. Jelas ya? Baik. Jadi ini semuanya hal yang dilarang tadinya ada pada... Datnya mungkin dia boleh Mungkin ada maslahat Tapi dia dilarang karena bisa mengantar kepada apa? Mafsadat Iya Jadi ada jenis dari maslahat Seperti itu Ini harus dipahami Baik Kemudian dari kaidah juga Maslahat yang mu'tabara itu Maslahat yang dianggap Secara syariat itu adalah maslahat yang bersifat Mendominasi kebanyakannya Iya. Jadi tidak mesti seluruhnya. Seluruhnya maslahat. Nah, kalau kebanyakannya sudah aja sudah cukup. Kebanyakannya sudah ada sudah cukup. Contohnya misalnya ya, memotong tangan pencuri. Ini maslahat untuk apa? Hah? Dan membuat efek jerah bagi orang yang Mencuri Tapi kalau misalnya sudah dipotong tangan Tidak jerah juga, masih mencuri juga Apakah hukum potong tangan Dijatuhkan? eh Jawabannya tidak Ini yang tidak jerah itu, itu maslahat Nadir Kebanyakannya ada masalah kan begitu Orang yang tidak jerah itu, itu keluar kebiasaan Jarang ada yang seperti itu Jadi maslahatnya itu mendominasi Dan mendominasi itu sudah cukup sudah cukup sebagai apa? sebagai masalah. baik, iya. Nah ini perlu kita belajar ya cara menentukan maslahat masalah dan maaf supaya kalau ada masalah-masalah tertentu kita tidak terlalu apa namanya gampang meributkan. saya akan sebutkan ya satu contoh yang sering meributkan di pembahasan ini. baik. Iya. Seperti misalnya masalah merekam pelajaran dengan video. Iya, ini boleh atau tidak? Ah? Ini hal yang kan di masa ini. Ada silam pendapat di kalangan ulama. Dibedakan ya antara gambar ya mengambil gambar dengan fotografi dan video itu. Itu dua hal yang berbeda. Ya, mengambil gambar dengan fotografi itu ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah dia masuk di dalam gambar yang diharamkan atau tidak? Mayoritas ulama kita itu memasukkannya ke dalam gambar yang diharamkan. Kalau pakai fotografi. Karena dia gambar yang tetap tidak berubah-ubah. Iya. Dan ini mayoritas ulama di masa ini, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin, berpendapat seperti itu. Gila sih. Ya? Baik. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan Saya tidak memandang itu masuk dalam gambar yang diharamkan Bagi saya itu adalah hal yang boleh Bagi saya itu adalah hal yang boleh Hanya saja bolehnya Di dalam perkara yang bermanfaat Itu ada fatwa guru kami Shisoleh Al-Luhaydan Anggota hayat kibar ulama Dari ulama Saudi Arabia Yang mungkin sekarang ini yang paling tua Ya. Kalau anggota hiat kibar ulama Beliau anggota hiat kibar ulama yang paling lama Di situ Si Soleh ini 40 tahun Beliau memimpin mahkamah agung Di Saudi Arabia Beliau memberi fatwa seperti itu Jelas ya Tapi beliau sendiri Tidak gemar selfie Sedikit-sedikit selfie Ya Beliau hanya bolehkan dalam apa? hal yang ada manfaatnya, ada maslahatnya. Ini menjadi fenomena setiap hari orang el foto-foto. Eh? Baik. Bagi mereka yang mengatakan fotografi itu sama dengan gambar, mereka mengharamkannya. Tapi pada hal yang darurat di situ tidak dipermasalahkan. Pada hal yang darurat. Contoh untuk KTP Untuk paspor ya. Demikian pula Sebagian pula membolehkan Padahal yang sifatnya do Dokumentasi yang penting Terkait dengan keamanan misalnya Atau terkait dengan hal tertentu Itu karena ada perlu Dokumentasi kan Orang kecelakaan di foto misalnya Bagaimana bentuk kecelakaannya Itu dokumentasi penting Iya Jadi ini dibolehkan Karena kaidahnya Larangan foto ini Saya mau tanya ini pengharamannya Pengharaman lidatihi Auligairihi Pengharaman foto Pengharaman gambar Lidatihi Auligairihi Kecil suaranya Coba lagi pertanyaannya Lidatihi Auligairihi Ligairihi ya. Kalau lidatihi itu seperti Apa namanya Khamar kepada anjing Itu lidatihi Memang itu tidak boleh Tapi di gambar ini Ini karena bisa mengantar kepada mukhalafat yang lain Kesirikan Nabi Nuh Asalnya dari gambar kan begitu ya. Jadi dia masuk kepada Ligairihi ya. Dan itu ada pembahasannya Di kaidah fiki ya. Di usul fikih juga bahwa sesuatu itu kalau ragannya sifatnya ligairihi, dia dibolehkan dihaja, dibolehkan kalau ada keperluan cara syarih jelas ya, karena itu melihat kepada perempuan yang bukan mahram, saya tanya melihat kepada perempuan yang bukan mahram, lidatihi atau ligairihi, pengharamannya ligairihi, sebab melihat kepada perempuan yang bukan mahram bisa mengantar kepada zina, kan begitu karena itu kalau ada keperluan, dibolehkan Kalau ada mau nikahi perempuan Boleh nadar atau tidak Boleh Ini ada hajat kan Keperluan Demikian pula para ulama memberi fatwa Kalau misalnya Ada perempuan yang sakit Dan tidak dokter kecuali dokter laki-laki Maka boleh dia melihat dari aurat Sebatas keperluan mengobati Iya Sebatas keperluan mengobati Ea, Ini semuanya Muntabit dengan kawait ya Terukur dengan kaidah terukur dengan kaidah baik itu satu sudut sudut yang lain tentang mengambil gambar dengan video nah ini lebih luas lagi ya. lebih luas lagi daripada Fotografi, kalau foto fotografi ini itu jelas ya saya sendiri itu ikut kepada kebanyakan ulama ya, tidak boleh mengambil dengan fotograf Jelas ya Terkait dengan mengambil dengan video Ya Sheikh Bin Rahimahullah Ta'ala dahulu Itu tidak membolehkan Dianggap juga dari gambar Tapi belakangan beliau membolehkan Karena kalau dipakai untuk maslahat agama Merekam dari ilmu syari Apalagi disiarkan Di banyak manusia Itu beliau anggap banyak maslahatnya Dalam hal tersebut Itu ada fatwa terkami ya dari Sheikh Bin Bas Dalam hal itu Demikian pula Sheikh Bin al Iya Kalau Sheikh Soleh al ya Habibullah Ta'ala itu Fatwa beliau bertahap Tadinya beliau tidak membolehkan Sheikh Kecuali darurat saja Di hal yang penting Iya Setelah itu Beliau berubah pendapat Beliau membolehkan untuk live saja. Untuk live. Ya, ketika beliau live, saya tanya waktu itu. Sudah berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu kayaknya. Atau lebih daripada itu, kurang daripada itu. Saya tanya Loh, Sheikh sekarang boleh ini. Kata beliau, kalau live enggak ada masalah. Itu bukan surah kata beliau. Itu naql hayy. Naql namanya. Bukan taswir tapi naql, penugilan. Dan itu ada jawabannya di sebagian pelajaran beliau Di sebagian pelajarannya ya. Dari dua tahun belakangan ini Itu beliau Ada Rekaman Bukan lagi live Tapi direkam ya, Baru-baru ini saya Dapati beliau Direkam di dua pelajaran Nurun alat darb fatwa ya tanya jawab, rekam televisi, apa rekam video, setelah itu disiarkan di televisi di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu beliau ada pelajaran kitabut tauhid, iya, kita tauhid. Kayaknya sekarang sudah ganti karena terakhir saya dapati sudah di bab-bab terakhir dari kita tauhid. Itu rekam juga rekaman. Setelah itu Jadi satu kali rekam itu beliau direkam dua sisi Dua pertemuan untuk dua halakor Ya Direkam disimpan diputar di waktunya Ya saya nanya lagi ke beliau ya. Apa ukurannya untuk itu Kata beliau Laweba'asa bisyai'i Yu'radu wayazul Wa'lisa suratan mushabbatan kata beliau tidak apa-apa dengan sesuatu yang tampil kemudian hilang dan dia bukan gambar tetap Iya, bukan gambar tetap ya saya ulangi, saya tanya jadi maksudnya begini saya, saya tunjukin video-video sama beliau <laughs> kalau kayak gini, kayak gini jadi maksudnya itu kalau video kelihatan begitu bisa ditampilkan setelah itu hilang tersimpan itu nggak ada masalah bayi beliau itu beliau anggap sebagai apa namanya gambar dan sebenarnya dianggap gambar pun itu enggak ada masalah dari sisi maslahat karena ada hajat syar'i di dalam hal tersebut itu diperbolehkan tidak dipermasalahkan jelas ya jadi apa namanya e, pembahasannya di seputar ini kadang sebagian orang di dalam hal ini berlebihan Ada yang memakai fatwa para ulama semuanya dia bolehkan bergampangan dengan foto-foto ya sehingga membuka pintu kejelekan membuka apa pintu kejelekan di dalam hal tersebut ini adalah hal yang tidak baik Ada orang yang juga berlebihan seakan-akan ini masalah terkait dengan masalah usul ahli sunnah ya siapa yang pakai video maka dia bukan ahli sunnah bukan salah lagi Ditahdir ya. Ditabdir Atau tidak di atas Jalannya lurus nah, Ini berlebihan ya orang-orang seperti ini. Para ulama asalnya Ada silam pendapat ya. Agaklah kita berpendapat tidak boleh Ada ulama yang membolehkan Memangnya semuanya Kita mau katakan sebagai ahlul bidah Semuanya mau ditahdir Ini keliru ya Memahami seperti itu Dan ada sebagian orang lagi kadang dia baca fatwa dia dengar fatwa-fatwa lama si soal ada fatwa-fatwa lama yang tersebar ya, di masa dahulu beliau perbolehkan sekarang ada fatwa-fatwa baru ya. ya ini mungkin yang dengar-dengar fatwa lama ini ya memang karena dia hanya tahu yang lama saja dia nggak ngerti yang baru tapi yang menjadi masalah kalau seperti itu sih mudah ya orang cuma tahu yang lama nggak mengerti yang baru ya mudah lah Semua orang kan bisa seperti itu, tapi ini yang menjadi masalah dia hanya tahu yang lama, dia salahkan orang yang tahu yang baru. Ya ini yang repot. Jelasnya, baik. Jadi hal-hal yang seperti ini ini terkait dengan pembahasan-pembahasan ya, seputar masalah. Sekarang apa diantara manfaat besar yang harus diketahui di sini? Ketika Kita mengetahui tentang masolih dan makasih tingkatan-tingkatannya, pembagian-pembagiannya. Itu ketika terjadi ta'arut pertentangan. Bagaimana kita mengkompromikan? Ya. Nah, Di sini ada beberapa kaidah yang perlu saya terangkan. Jadi kalau misalnya ada dua maslahat atau lebih bertentangan. Maka asalnya yang ditempuh, dia laksanakan semuanya dulu. Dilaksanakan semuanya jangan dia pertentangkan misalnya ada yang bertanya yang mana yang dia dahulukan antara menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tuanya maka jawabannya dia menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tuanya jangan dipertentangkan dua maslahat yang bisa apa? digabungkan mana lebih Afdol dia salat atau dia baca Alqu ya. maka jawabannya afdolnya dia salat sambil membaca Al-Quran, dia baca hafalannya dalam ya, Dia gabungkan dua Maslahat untuk dirinya Jadi selalu seperti itu Padahal yang dia mampu Menggabungkan, dia gabungkan iya. Dan juga di dalam hal yang Seperti ini, ibadah-ibadah Yang datang dalam bentuk tanawu Bentuk beradika ragam Itu dilakukan dari maslahat Kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu Tapi harus dijaga Sesuai dengan porsi sunnahnya Iya, yeah. misalnya ya yeah, dua istiftah, dua istiftah yang diajarkan oleh Nabi kan banyak ya. Allahumma ini wajah tuwajihya <kosur> di sholat malam. Allahumma baik baik ini yang paling bagusnya. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika tabarakasmu wa taala jadduka wa kawala ilaha geerub. Ini yang umum dibaca di Saudi, di Madahpahmali ini yang di apa namanya dipakai. Dan setahu saya imam, imam haram itu baca ini. Seperti imam haram Allahu Akbar dan langsung membaca. Ya orang-orang awam di belakangnya dipikirnya ini imam haram tidak baca dua istiftah. Mereka baca tapi doa yang pendek. Jelas ya? Doa yang pendek. Baiknya seperti ini dilakukan berani ragam enggak ada masalah. Tapi kalau ada indikator yang menunjukkan sesuatu dilebihkan, kita pakai yang dilebihkan. Contoh ya, salam. Salam itu kan ada beberapa kaidah. Boleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah itu boleh. Boleh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga boleh. Iya, jelasnya? Atau dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah. Atau boleh dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Assalamualaikum Atau boleh Assalamualaikum saja Kan itu beberapa gaya Tapi di pembahasan salam itu Kebanyakannya Nabi itu Membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Assalamualaikum warahmatullah Maka itu asal yang dilakukan Yang lainnya kadang-kadang dikerjakan Jangan dibalik Begitu caranya ya eh, Baik terkait dengan adat Adan kan ada adannya Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih. Ada adannya Abu Mahdzur. Iya. Ini kehiat adannya bagaimana? Kadang dilakukan ini, kadang dilakukan itu. Ya, jawabannya ini tidak ya. Karena Nabi mengajarkan adzan untuk Bilal di Madinah, itu adannya Abdullah bin Zaid. Untuk penduduk Mekah adanya Abu Mahdurah Jadi ini tidak dikatakan tanawu, kadang ini kadang itu Tidak Dilihat di kebanyakan manusia Biasanya adanya bentuk kayak bagaimana Itu yang kita pakai Ya jangan sampai Orang di Indonesia ini Dikasih adanya Abu Mahdurah Ya bisa ribut nanti orang-orang Jelas -orang. ya Jangan bilang oh ini sunnah kalau bilang ini sunnah, kenapa Nabi tidak ajarkan di Madinah? kan itu pertanyaan kan, harus dijawab inilah pentingnya seorang itu fikih, mengerti, letak-letak penggunaan dia mengerti makasih di syariat baik keadaan yang kedua ya. kalau halnya terjadi pertentangan antara maslahat beberapa maslahat ya Ya, dan tak bisa dikompromikan. Itu tadi kan bisa dikompromikan ya? Maslahat ini tak bisa dikompromikan. Maka apa yang dikerjakan? ya di sini ada beberapa bawabet ya yang perlu diingat. Yang pertama, maslahat yang terkaitan dengan dad amalan itu, itu lebih dihargukan daripada maslahat yang terkait dengan waktu ataupun tempat. Terkait dengan waktu ataupun apa? Tempat. Iya. Yeah. Contoh misalnya. Iya. Yeah. Contoh misalnya. Seseorang yang mau melakukan perjalanan. Dia ada pilihan. Dia salat Asar pada waktunya, Tapi nanti di, di pesawat dia sholat Atau dia jamat takdim Dia lakukan duhur dan asar Sekaligus Nah ini kan dua maslahat Iya Dua maslahat Tapi yang mana yang didahulukan Hal yang terkait dengan Dat amalan itu yang didahulukan Kalau dia sholat di atas pesawat Nanti sholatnya duduk kan enggak bisa berdiri misalnya ataupun dia kalau berdiri tergesa-gesa karena di pesawat Misalnya Maka di sini kalau dia menjama antara dua salat di takdim itu lebih didahulukan karena di situ ada penjagaan terhadap apa? Zat amalan. ya Terkait dengan dat amalannya lebih dia jaga daripada dia memelihara waktu ataupun tempatnya. Iya Dia melihat waktu ataupun tempatnya Baik Iya Sekarang ada orang yang Dia Apa namanya Ketiduran Bangun Sudah Menjelang sholat asar huh? Sudah menjelang apa? Sholat asar Dia bangun dalam keadaan Sudah tidak tahan Ingin buang air besar Ini waktunya 5 menit lagi Masuk sholat asar 5 menit lagi Harusnya dia buang air besar dulu atau sholat dulu? Eh? Huh? Eh? Nah ini kan tergantung mau diapain sekarang Dia mau jaga dat, Amalan salatnya atau Dia jaman nanti Duhur dan asar Di waktu asar Karena dia memang asalnya tidur kan Ketiduran ada ya. Cuyah ini sekarang dia ada masalah Mau buang air besar Kalau dia misalnya langsung berodoh Kemudian salat dalam keadaan Darurat mau buang air besar Kira-kira salatnya terganggu atau tidak Terganggu Dan Nabi telah bersabda La wa huwa Tidak ada salat Saat makanan itu hadir Dan saat dia Dia apa? Didesak oleh dua busuk yang mau keluar Ya Maka di kondisi yang seperti ini Dia pertimbangkan Antara dua hal ini Kalau dia tidak bisa menjaga dat salatnya, Maka dia akhirkan itu tidak ada masalah Baik Di akhirnya tidak ada masalah Kemudian babit yang kedua Kalau ada maslahat yang kot'iyah Dan maslahat don'iyah Yang kot'iyah yang didahulukan Iya Apa yang merupakan kot'iyah Perkara yang pasti Itu lebih didahulukan daripada perkara don'iyah Karena itu tidak boleh berhobat Dengan hal yang diharamkan Boleh berobat dengan hal yang diharamkan Jawabannya tidak boleh Karena keharamannya itu kategori. Sedangkan dia berobat, mungkin sembuh, mungkin tidak. Masalahnya kan apa? Jadi yang kategori itu lebih didahulukan.
1: Iya. Baik.
0: Kemudian tabit yang ketiga. Ini juga ada pembahasan di Viki ya Banyak di Viki masa kini Kadang ada pembahasan yang Perlu kaedah ini Ini sekarang ada Seorang perempuan hamil Hamil lagi Iya Anaknya Hamilnya sudah lebih 4 bulan Sudah lebih 4 bulan Ini perempuan diponis oleh dokter Kalau dia hamil lagi Bisa membahayakan jiwanya sendiri Bisa membahayakan apa? Jiwanya sendiri Sekarang yang mana yang Dia lakukan? Dia gugurkan kandungannya Atau tetap dia Jalani kehamilannya sampai melahirkan Dengan resiko Mungkin dia akan meninggal Kita pakai kaidahnya tadi Maslahat yang kot'iyah Itu lebih dahulukan daripada apa? Yang ton'iyah Meninggalnya perempuan ini Kot'iyah atau ton'iyah? Hah? Ton'iyah kan? Sedangkan Itu kan cuma keputusannya dokter Bukan dia menentukan Sedangkan kalau dia gugurkan kandungan Itu sudah pasti Membunuh apa? Membunuh janin Jadi membiarkannya hidup itu maslahat kot'iyah Itu lebih dahulukan daripada Maslahat dengan alasan khawatirkan ibu ya, jelas ya. Alhamdulillah banyak orang yang diponis seperti itu melahirkan selamat juga anaknya. Ya tapi jangan ada coba-coba ya. Kalau dokter bilang, misalnya itu berbahaya ya diikuti ucapan dokter. Jangan sebagian ada saya diberitahu sebagian uh, ikhwan kata ya sudah diberitahu oleh dokter ini. perempuan tiap kali melahirkan sesar, sesar sesar. Itu berikutnya dia nggak boleh lagi seperti itu. Hamil. ini hamil sudah diponis oleh dokter nggak boleh. Ya. Oh, nggak boleh. KB itu dilarang, haram KB itu. Ya. Akhirnya dia jatuhkan keluarganya di dalam bahaya. Ya alhamdulillah enggak meninggal ya, Kalau meninggal bagaimana. Dan betul terjadi seperti itu kan pengalaman hanya masalah meninggal tidaknya nah ini yang kadang fonis dokter tidak cocok. Tapi kalau mafsadat betul mafsadat dan di situ tidak ada masalah seorang memakai alat KB untuk menghilangkan mafsadat yang seperti itu itu dibolehkan oleh para ulama. Iya jangan seorang berlebihan di dalam perkara-perkara yang diberikan peluasan di dalam hal yang seperti itu. Baik. Demikian pula uh, Kita tadi ada bahas tentang Maslahat maksud lidatihah Dan maslahat maksudah digeriha Ada maslahat yang dimaksudkan pada datnya Ada maslahat dimaksudkan pada selainnya Kalau ini bertentangan Yang dimaksudkan pada datnya lebih diapa? Lebih didahulukan iya eh, Saya beri contoh misalnya Ada orang Dia tinggal di sebuah rumah itu dekat dengan dua masjid ada masjid dekat rumah dia ada masjid lebih jauh ada masjid lebih jauh kalau dia jalan ke masjid yang lebih jauh ya kalau dia jalan ke masjid yang lebih jauh maslahatnya apa ada masalah enggak ya kan setiap langkahnya terhitung terangkat satu derajat diulurkan apa? Dosa itu kan maslahat. Iya. Baik. Sekarang terjadi pertentangan antara dua maslahat. Kalau dia salat di masjid yang dekat, dia dapat takbiratul ihram. Sedangkan kalau dia salat di masjid yang jauh, dia dapat keutamaan langkah, tapi nanti luput takbiratul ihramnya. Ini 3 menit lagi komat Kalau ke masjid dekat dapat takbirat ihram, tapi kalau masjid jauh dia perlu berjalan 10 menit. Pasti luput apa? Takbiratul ihram. Nah, sekarang yang mana yang didahulukan? Hmm? Sudah diberikan kaidahnya, ya maksud al itu lebih dahulukan daripada apa? Maksud al Ini kan melangkah maksud al kan? Untuk sholat, sedangkan takbir Mendapati takbiratul ihram, itu apa? Maksudnya, didati Itu sholatnya Iya, maka itu lebih Didahulukan Baik Ya, jadi ini fikih di dalam pembahasan ini Membedakan antara Apa namanya Mana maslahat maksudah lidatihah Maksudah ligiriha Ini banyak, banyak pembahasan ya di dalamnya Di dalam pembahasan Fikih muamalah juga ini banyak dipakai Kemudian ada juga Namanya maslahat dia Dan maslahat kasirah Ada maslahatnya itu Bukan untuk dia saja Tapi untuk orang lain juga Ada maslahatnya khusus dia saja Khusus dia saja Ini kalau bertentangan maka didahulukan yang maslahatnya untuk apa? Untuk kebanyakan orang. Iya. Dan ini contohnya banyak ya, sekira dimaklumi itu. Baik. Demikian pula kalau ada misalnya apa namanya? Uh, baik itu terkait dengan sebagian pembahasan agak detail, mungkin waktunya juga tidak cukup. Iya. Ini harusnya kita berhenti tadi jam 11.30 Kemudian datang lagi peringatan kita harus berhenti jam 12 Karena adanya jam 12 ya Baik pada duhur saya lihat tidak ada agenda Insya Allah kita uh, Selesaikan Mamduma Ini, ini Mamduma Sisa satu pembahasan lagi Terkait dengan masalah Pembagian apa Maqasid syariah menjadi tiga Ini dari sisi Kekuatan dan kelemahan maqasidnya ya. Sisi itu Kemudian kita bahas tentang bukan Penyempurna Maka akan selesai pembahasan ini Di Mambuna ini Tapi masih ada pembahasan-pembahasan lain Mungkin saya akan terangkan nanti bersama Dengan pelajaran yang akan datang Baik Untuk sementara saya cukupkan di sini. Wallahu ta'ala alam Pertanyaan-pertanyaan kita jawab nanti ya. Saya nggak tahu mau dilanjutkan pada duhur apa? Hah Saya lihat ada jadwal pada duhur. Mau dilanjutkan pada duhur? Waktu ya saya kembali ke urutan ya Kalau memang mau ini pada duhur, kita boleh tanya jawab aja pada duhur. Ya Iya. agar supaya pada dasar nanti kita mendapati pembahasannya. Baik, wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha <tuh> illa anta,